0: Dzień dobry Państwu, witam na kanale Maser Waber. Dzisiaj nagrywam z mojego gabinetu, a tutaj jesteśmy w holu budynku, w którym znajduje się mój gabinet. Także chciałem pokazać jak to wygląda, jest to miejsce bardzo nowoczesne, bardzo przyjemne i wszystkim, którzy tu przychodzą bardzo się podoba. Także zapraszam dzisiaj na odcinek o kręgosłupie lędziwiowym, lędziwiowo-krzyżowym, o problemach, o bólach. Dzisiaj będę o tym opowiadał, a następnym razem pokażę parę jakichś technik ciekawych może. Także zapraszam na film. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa jest to schorzenie, które dość często pojawia się u moich pacjentów. Jedno z najczęstszych, chyba zaraz obok problemów z kręgosłupem szyjnym. Główną przyczyną takich dolegliwości jest siedzący tryb życia, pracy, jazda samochodem, no i mała aktywność fizyczna, czyli po prostu zbyt słabe mięśnie. Najczęściej spotykanym schorzeniem, pewnie słyszeliście niejednokrotnie, to jest rwa kulszowa, a w zasadzie objawy rwy kulszowej, ponieważ rwa kulszowa jest chorobą dość poważną, ciężką i długo leczącą się i objawia się tym, że najczęściej nie możemy się podnieść z łóżka lub z miejsca, w którym nas dopadnie, to może być wszędzie, może być w domu, w mieszkaniu, na ulicy. Po prostu kładziemy się i czekamy na pomoc wtedy, prawda? Jest to stan taki ostry, gwałtowny i bardzo nieprzyjemny. Większość tych przypadków, które nazywane jest rwą kulszową, to są zaledwie, to jest zaledwie taka lekka neuralgia nerwu kulszowego czy taki stan lekko podostry, czy wręcz lekki. Mówię tu o stanach, kiedy człowiek może sam chodzić, może sam przyjść do terapeuty, prawda, może tam jakoś funkcjonować z bólem, bo z bólem, ale jednak może. Więc, no, umówmy się, że będę nazywał to rwą kulszową. Rwa kulszowa to jest schorzenie właśnie związane z dyskopatią najczęściej, czyli chorobą krążka międzykręgowego, który to jest krążek na poziomie L5-S1, czyli piąty krąg lędźwiowy, pierwszy krzyżowy ewentualnie czwarty lędźwiowy i piąty lędźwiowy na tych poziomach. Z tych odcinków wychodzą korzenie nerwów, które wchodzą w skład splotu krzyżowego i ze splotu krzyżowego wychodzi nerw kulszowy. Jest to najdłuższy nerw w ludzkim organizmie. No, ma nawet około metra długości w zależności od wzrostu, czyli unerwia w zasadzie całą kończynę dolną, część mięśni tam pośladkowych, obręczy biodrowej, z wyjątkiem przedniej części uda. Więc jeżeli macie bóle pośladka z tyłu uda lub poniżej stawu kolanowego, poniżej stawu kolanowego zawsze to mamy do czynienia z neuralgią nerwu kulszowego. Natomiast drugim schorzeniem rzadziej spotykanym jest neuralgia ze strony nerwów udowego czy udowo-pachwinowego. Tutaj mówimy o splocie lędźwiowym i to jest najczęściej poziom L2-L3, czyli drugi, trzeci krąg lędźwiowy, L3-L4 ewentualnie. To są te dwa poziomy, które, z których głównie właśnie z korzeni nerwów, które wychodzą z rdzenia kręgowego, one wchodzą w skład splotu lędźwiowego i z tego splotu odchodzą nerwy właśnie udowo-pakwinowo. Oczywiście mówię o najważniejszych, tych nerwów jest znacznie więcej ale to jakby nie ma sensu tego rozdrabniać. Więc yy, popularne zwano lumbago, lumbalis od sprotu lędźwiowego, lumbalis, czyli lędźwiowy, yy, to, jest, yy, to jest ból najczęściej do pachwiny, podbrzusze, okolice podbrzusza, ewentualnie do przedniej części uda, czasami staw kolanowy, ale też staw kolanowy czasami przy nerwie kulszowym również potrafi, potrafi dokuczać. Więc to są takie najczęściej spotykane neuralgie, jeżeli się z tym spotkacie, to jest, no nie powiem, że pewność, ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest to że jest to kręgosłupa okrągosłupa lędźwiowego, czy lędźwiowo-krzyżowego i ucisk, fizyczny ucisk na korzeń nerwu, yy, czyli nerwu na przykład kulszowego, czy korzenia nerwu, który wchodzi w skład nerwu kulszowego, czy też ewentualnie właśnie ze sprotu lędźwiowego, czyli nerw udowy i udowo-pachwinowy. Są to nieprzyjemne dolegliwości. Bardzo często ciągnące się wiele tygodnia w przodkóry kulszowej, jeśli jest nieleczony, to nawet pół roku potrafi ten ból trwać. Natomiast jeżeli szybko się zgłosicie do terapeuty, do kogoś takiego jak ja, to, to najczęściej w ciągu 10-15 masaży Czym później tym to trwa dłużej, no, ja najdłużej się borykałem 20-19 w zasadzie masaży z taką dość poważną neuralgią nerwu udowego, ale najczęściej w ciągu 10-12 do 12 masaży udaje się na tyle to zaleczyć, że pacjent może w miarę normalnie funkcjonować przy odpowiedniej jeszcze profilaktyce, gimnastyce później, czyli stabilizacji mięśniowej itd. itd. Więc y, y, chciałbym Wam przekazać takich właśnie parę informacji, żeby nie wpadać w panikę, bo bardzo często pacjenci, zwłaszcza jakoś tak się dzieje, że młodzi 20 parę-30 lat y, od razu jakby stają się ciężko chorzy i y, robią mnóstwo niepotrzebnych badań, takich jak rezonanse i tak dalej. Ja jeszcze w swojej 23-letniej karierze nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś zrobił przy takich objawach rezonans i żeby wyszło coś innego, niż, niż sądziłem, że wychodzi. I, I polegało to na tym, że tylko po prostu zrobił sobie niepotrzebne badanie no i w zasadzie tyle schował do szuflady i robiliśmy to, co i tak byśmy robili, więc... Chodzi o to, żeby nie popadać w niepotrzebną panikę, nie chodzić po lekarzach, bo raka to raczej nie macie. Bardzo często osoby mówią, że pewnie mają raka albo coś, bo ich tak boli. Objawy są nieprzyjemne, ale dość typowe. Pacjenci starsi, doświadczeni, doskonale wiedzą, co im dolega już przy pierwszych y, takich objawach. Y, y, najlepszą metodą leczenia jest y, czas reakcji, czyli szybkie przyjście do terapeuty i zaleczenie tego. Y, na koniec jeszcze chciałem Wam powiedzieć, y, że... Y, Chodzi o to, że nie można tego, tego typu chorób, nie można wyleczyć. To znaczy, jeżeli ktoś wam mówi, że was wyleczy z tego, a nie jest chirurgiem, neurochirurgiem, to znaczy, że was oszukuje. Tego typu schorzenia się zalecza. Każda zmiana w kręgosłupie, która powstaje, ona z nami zostaje do końca życia. Ewentualnie się pogłębia, najczęściej się pogłębia. My potrafimy tego typu schorzenia zaleczyć, i spowodować, żebyście nawet przez wiele, wiele lat nie mieli objawów. Ale wyleczenie jest możliwe tylko przy interwencji chirurgicznej, która jest zalecana w ostateczności, kiedy inne metody nie działają. Tu jeszcze na jedną rzecz chciałem, więc to będzie ostatnia rzecz, zwrócić uwagę, że kiedy ja chodziłem do szkoły i pani doktor neurolog, nas bardzo taka mądro doświadczona pani doktor z Instytutu tutaj Neurologii, jeszcze wtedy na Botanicznej, właśnie zwracała uwagę na to, że kiedyś trzeba było mieć kilka lat objawów, które ciężko się leczyły, żeby, mówimy o latach 80. jeszcze, żeby zdecydować się na operację, żeby lekarz zdecydował operacji. Kiedy ja chodziłem do szkoły, to już po pół roku objawów kierowano na operację. Jakieś 10-15 lat temu, powiedzmy, czekało się 3 miesiące, a dzisiaj jest to często pierwsza proponowana metoda leczenia, to jest operacja. To jest, to jest nic innego jak zwykłe wygodnictwo lekarzy lub jakieś inne pobudki, ponieważ zawsze jest tak, każda operacja niesie za sobą pewne ryzyko powikłań i Powinno się na nią decydować dopiero wtedy, kiedy wszystkie inne metody zawiodą. Oczywiście są wyjątkowe sytuacje, kiedy stan jest bardzo ostry, coś się dzieje, prawda? I... No, ale to są pojedyncze sytuacje. Najczęściej należy przejść pewien etap leczenia, rehabilitacji, profilaktyki. Jeżeli wtedy nie ma efektów, to wtedy można myśleć o operacji. Operacja, pamiętajcie, że tylko u 30% pacjentów operacja kręgosłupa przynosi poprawę macie jedną trzecią szansę i macie też sporą szansę, że operacja Wam nie pomoże. Natomiast profilaktyka, zdrowy tryb życia, uprawianie sportów, trzymanie wagi i to mówi człowiek, który ma z tym problem oczywiście, i właśnie też profilaktyka w terapii masażem na przykład, daje często o wiele lepsze efekty i bardziej długoterminowo lepiej się to opłaca. Oczywiście to wymaga czasu, też niewątpliwie pieniędzy, ale, ale to z mojego doświadczenia wynika, że to się opłaca. Pacjenci, którzy chodzą do mnie raz w tygodniu przez lat nierzadko 10, 12, 15, pomimo że na przykład teraz mają 60 lat, czują się lepiej niż kiedy mieli 45 lat, a tego nie robili. I oczywiście masaż jest tutaj jedną z metod. Jest to element całości, całości profilaktyki. Więc reasumując, nie popadajcie w panikę, kiedy Wam drętwieje noga, kiedy Wam na przykład palec u nogi drętwieje mały lub duży lub macie drętwienie łydki lub przykurcze lub bóle. Da się to wyleczyć, da się to zaleczyć właściwie, właśnie chciałem powiedzieć, da się to zaleczyć. Wymaga to czasu, trochę cierpliwości i odrobinę wkładu Waszego takiego właśnie w zmianę codziennych nawyków i przyzwyczaju. To tyle. Następnym razem będę chciał pokazać, bo dzisiaj mam problem z modelem, ale będę chciał pokazać kilka takich technik, może kilka trochę gimnastyki właśnie związanej z kręgosłupem lędźwiowym w celu takiej właśnie stosowania profilaktyki i jeszcze parę słów dołożę. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do słuchania moich filmów również w formie podcastów na przykład na Spotify czy Apple Podcast. Zapraszam również na mój blog, tam też o kręgosłupie pisze blog maserwawer.pl No i do subskrypcji z moich kanałów i do, do lajków. Także dziękuję, wszystkiego dobrego, zdrowia, życzę, do widzenia.